0: Retorno da consulta médica. Pessoa é atendida por você num contexto de primeira vez ou mesmo em uma consulta de acompanhamento. O atendimento subsequente deve estar livre de cobrança de honorário? Você deve ou não cobrar por esta próxima consulta? Carreira profissional, formação e ética médica, cenários de atuação. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na 11 temporada do Madcast. Eu, Roberto Bob, serei seu anfitrião nessa jornada do desenvolvimento médico. O Madcast é uma produção Núcleo MD. Com você toda segunda-feira, às 8 horas da manhã. Você que está chegando agora na nova temporada do Madcast, fique sabendo que estamos em parceria com o Whitebook. Neste episódio, vou compartilhar com você um caso clínico e você vai poder ver na prática como a ferramenta do whitebook pode te ajudar na tomada de decisão e te dar mais segurança em suas condutas e desafios cotidianos. Vamos ao caso. Prime gesta de 26 anos, com 35 semanas e 4 dias, vai até a UPA para avaliar quadro de vesículas muito pruriginosas que apareceram nas estrias de seu abdômen na região periumbilical há 4 dias. Comenta que poucos dias depois apareceram pápulas na região de tronco e nádegas. Preocupada se poderia passar para o bebê, foi à farmácia onde comprou pomada de corticoide e loratadinho. Está com medo agora porque o bebê está diminuindo os movimentos desde então. Agora você pode dar uma pausa no episódio e ir até o whitebook para responder as seguintes questões. Será adequado o uso de corticoide após 34 semanas de gestação? Pode trazer alguma repercussão fetal? A diminuição da movimentação fetal pode ser atribuída pelo antihistamínico tomado pela mãe? Acesse a sessão Erupção Polimórfica da Gravidez, EPG, e se você ainda não assinou o Whitebook, aproveite para usar o cupom MEDICAST30D, que estará por escrito na descrição do episódio, e tenha 30 dias de acesso grátis no Whitebook. Gostou? Então corre lá, baixa o Whitebook para conferir como ele pode te ajudar nesse caso. Na próxima semana tem um novo caso para compartilhar aqui no Madcast. E não esqueça: tudo que você precisa no Whitebook tem. Olá, galera. Sejam bem-vindos a mais esse episódio do Madcast. Aqui com vocês, Roberto Bob. E bom, para quem está chegando no Madcast agora, né, nesse centésimo, quadragésimo nono episódio do Madcast. Para quem não me conhece, então eu faço parte da Núcleo MD, juntamente com o Daniel Coriolano. Nós somos os organizadores e editores do Medcast. E, para quem não sabe, né, assim, em vários episódios anteriores, eu costumo me apresentar também como conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, do qual eu faço parte da atual gestão, que foi eleita em 2018 e sigo aí no Conselho até 2023, nessa gestão que atualmente é, gerencia as ações do Conselho Regional de Medicina aqui do meu estado. Eu sou médico aqui em Fortaleza né? e estou fazendo esse destaque, pessoal, porque o tema de hoje eu vou, assim como temas outros de episódios anteriores do MedCast, eu vou fazer um gancho com a questão da ética médica. Mas antes da gente entrar na nuance específica desse tema que nós vamos conversar sobre hoje, eu quero trazer para vocês algo que eu considero que seja uma ferramenta de muita relevância e que é de super fácil uso e que talvez algumas pessoas não saibam que existe ou se saibam, talvez não saibam que existe é, de uma maneira tão simples, de uma maneira tão fácil de ser utilizado. Então, no site do CFM, ele, o Conselho Federal de Medicina, ele tem uma plataforma na qual você pode fazer uma busca por normas do Conselho, tanto o Conselho Federal como os conselhos regionais, que vão desde resoluções, pareceres, enfim, todos os documentos que emanam dessas instituições. Então eu vou deixar um link na descrição desse episódio para que você conheça esse portal. Esse portal ele se assemelha muito a portais de pesquisa de plataformas científicas, como a Biblioteca Virtual de Saúde, como a Bireme, a PubMed. Então, Através desse sistema de busca, que é um sistema de busca muito simplificado, você pode ter acesso aos mais diversos documentos, sobre os mais diversos assuntos que regem a prática médica cotidiana. Tá? E lá você vai encontrar principalmente aqueles, aquelas situações em que, eh, em algum momento houve algum tipo de conflito, ou houve algum tipo de dúvida sobre qual seria a melhor forma de proceder. E, obviamente, sempre dentro do contexto ético, tá certo? Os conselhos federais, ou, desculpa, o conselho federal e os conselhos regionais, eles têm como prerrogativa né, a questão da ética médica. Então nós temos o código, né, que o próprio código de ética médica, ele é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, nós temos outras é, milhares de resoluções que estão disponíveis para, é, esse, nessa plataforma em que você consegue buscar por temas. Então, se você quiser saber, por exemplo, é, resoluções que falem sobre atestado médico, declaração de óbito, sobre publicidade médica, então essa é uma plataforma que é de muito fácil uso, tá? Então, é uma plataforma, inclusive, que foi renovada agora, nesse último ano, está com um aspecto né, um aspecto visual muito mais amigável. Então, todo, todo, site, né, todo o site, todo esse, esse bloco de, de informações, tanto do Conselho Federal de Medicina como dos conselhos regionais, eles passaram por uma renovação. Então, eles estão muito mais operacionais, estão muito mais fáceis de serem acessados. Então, é uma ferramenta de grande utilidade, principalmente se você tem dúvida sobre alguma conduta, sobre algum aspecto da prática médica, tá certo? E aí, assim, eu vou trazer né, para esse episódio que nós estamos falando aqui sobre a questão do, do retorno, né, o famoso retorno. Né? A pessoa vai para uma consulta, ela tem direito ao retorno? Né? Então, isso é uma dúvida né, que eu acredito que muitas pessoas têm e que fica, geralmente, essa questão sobre se você pode ou não cobrar sobre essa situação, tá certo? então eu vou eu vou esse, esse, esse contexto, né, esse contexto específico, ele tem uma resolução, tá certo? E eu vou citar essa resolução aqui e vou colocar também o link dessa resolução na descrição do episódio para que você possa ver é, e ler ela na íntegra, tá bom? É, deixando muito claro gente que a maioria das resoluções elas são muito objetivas. Então essa, essa resolução especificamente, que é a resolução CFM, né, do Conselho Federal de Medicina, número 1958 de 2010, ela tem apenas duas páginas, tá bom? E essa resolução, ela, né, pelo, pelo o trecho inicial dela, a Ementa, ela diz o seguinte, ela define e regulamenta o ato da consulta médica. E fala mais, mais coisas aqui na Ementa, tá bom? Então, assim, esse ato da consulta médica, por essa resolução ele tem algumas questões que são é, necessárias. É meio que como se fosse um passo a passo para que você diga assim, pronto, realmente você fez uma consulta médica em todas as suas nuances. Né? Então, já no artigo primeiro, então, vocês me permitam aqui, okay? eu vou ler porque a resolução é realmente muito pequenininha, e depois que eu ler, tá? eu vou fazer essa leitura aqui desses pontos né, principais, eu não vou ler toda, eu vou me ater a essa questão realmente do, de onde ela contempla essa questão do retorno, e aí a gente vai dar uma pausa para a gente refletir um pouco, para você pensar né, nessas situações em que esse retorno ele existe ou não e ele pode ser cobrado ou não. E logo em seguida nós vamos discutir sobre o assunto. Então no artigo primeiro ele coloca definir que a consulta médica compreende a anamnese, o exame físico e a elaboração de hipóteses ou conclusões diagnósticas, solicitação de exames complementares quando necessários e prescrição terapêutica como ato médico completo e que pode ser concluído ou não em um único momento. Aí ele vai para o parágrafo primeiro do artigo. Quando houver a necessidade de exames complementares que não possam ser apreciados nesta mesma consulta, o ato terá continuidade para sua finalização com tempo determinado a critério do médico, não gerando cobrança de honorário. Então, atenção aí para essa, essa frase. Me... Aí, parágrafo segundo, mesmo dentro da hipótese prevista no parágrafo primeiro, existe a possibilidade do atendimento de distinta doença no mesmo paciente, o que caracteriza novo ato profissional passível de cobrança de novos honorários médicos. E aí, deu para deu captar a mensagem, deu para captar a ideia? Dá para responder o questionamento? E aí, a gente cobra ou não cobra pela, por essa consulta de retorno. Já já a gente volta. E aí, MD, tudo certo? Espero que você esteja aproveitando cada minuto aqui do MedCast. Meu nome é Daniel Coriolano, também sou médico, e passo aqui para convidar você a conhecer o Black. É só entrar em é a nossa comunidade de aprendizagem que tem três pilares. Renda passiva, você vai aprender conteúdos relacionados a como investir, Renda ativa, com performance você vai ter acesso a conteúdos para um melhor posicionamento de mercado, marketing e temas associados. E o terceiro pilar, propriedades intelectuais, você vai aprender a produzir conteúdos que te geram renda, livros, cursos e demais conteúdos digitais. É só clicar aí no link que está na descrição ou entrar diretamente no profsometrica.com. Abraço e bom episódio! Bom, pessoal, então, como vocês viram, a resolução ela é muito objetiva, tá? Então, ela mostra pra gente um caminho a ser seguido. É claro que a própria resolução, ela vai colocar que essas questões elas vão estar dentro de um critério que deverá ser definido por, por nós, médicos. né? A resolução, né, a ideia das resoluções, né, das, das normas emanadas pelos conselhos de medicina não é de restringir, não é de de criar barreiras ou empecilhos para que a gente tenha que andar por trilhos né, muito fechados, muito rígidos dentro da nossa prática profissional. Pelo contrário, a ideia é que nós tenhamos mais clareza e segurança sobre como nos portar frente a situações que possam, em algum momento, ser um tanto conflitantes. Né? Então, o papel dessa resolução ele é muito claro. Ele, ele tem como função mostrar para nós de que maneira a gente consegue, de fato, encaixar essa ideia do retorno no qual você não vai cobrar honorários referentes a esta nova consulta. Dentro da resolução, ele especifica que, para que você tenha um ato completo, é necessário que você percorra uma série de caminhos. E esse caminho, ele está muito centrado, talvez, na questão do diagnóstico. O paciente, às vezes, ele pode vir, né, a pessoa lhe busca, porque ela está sentindo uma dor na barriga. Tá? Então, ela tem uma dor quando se alimenta, e aí você caracteriza né, exatamente como é que são esses alimentos. E aí você, sei lá, caminha para uma hipótese diagnóstica que aquela pessoa pode estar tá tendo alguma doença na vesícula biliar. Qual procedimento, geralmente, nós iríamos solicitar para que nós pudéssemos, digamos, testar essa nossa hipótese de É de muito, muita conveniência que o paciente seja abordado em termos de um ultrassom abdominal. Então, através do ultrassom, você vai poder ver né, se realmente o órgão específico que você identificou ali como suspeito, né, como sendo o, o, de onde se, se origina a queixa do paciente, ele está afetado ou não. É necessário que o paciente ele interrompa aquele momento da consulta, é necessário que ele saia do seu consultório, que ele realize um procedimento complementar e, em seguida, ele retorne para que haja um desfecho, para que, a partir dessa avaliação complementar, você consiga definir ali uma conduta para aquela situação específica do paciente. Então, isso é um exemplo muito clássico que eu estou trazendo e que, enfim, para todas as especialidades, todos os contextos, você pode imaginar situações semelhantes. Agora, Nessa situação específica, é de bom tom, e inclusive, pelo fato da resolução determinar isso, você meio que se vê obrigado, tá? Então, vê, entenda que a, a resolução do, do Conselho Federal de Medicina, ela funciona na prática, para nós médicos, como uma lei, tá? Então, é, nós temos que fazer valer as resoluções. Eu não posso infringir esta lei. Então, se... Dentro desse processo de consulta, ele foi dessa forma como eu descrevi, né, digamos assim, foi, foi simples assim, né, a pessoa lhe buscou, a hipótese foi de uma calculose biliar, você pede o ultrassom e o ultrassom atesta o quadro e você define a conduta. E, e, essas, essas duas consultas, esses dois momentos, na verdade, eles fazem parte de um único ato médico. Ele simplesmente teve que ser interrompido ali no meio do caminho e terminado, concluído em um segundo momento, tá certo? Isso é o clássico, tá bom? Agora, vamos imaginar uma situação em que isso não seja exatamente eh, esse método clássico, né? mas que também seja algo muito habitual. Vamos imaginar, por exemplo, uma situação também muito comum, o acompanhamento de um pré-natal. A, né? A mulher, num primeiro momento, ela pode procurar um profissional com, com uma queixa de que ela está com um atraso menstrual, que ela está sentindo as mamas doloridas, ela teve relações sexuais sem preservativo, está meio ali que no caminho, é né, uma hipótese muito óbvia de que aquela mulher ela pode estar grávida. Mas, obviamente que você vai solicitar algum teste, você vai proceder para uma investigação e confirmar, de fato, a situação de gravidez. Imagine aí que ela está com um atraso menstrual, mas é um atraso menstrual de alguns dias. Então, Pode ser que não seja né, obrigatoriamente uma gravidez, apesar dos indícios né, dos sintomas apresentados. Nessa situação, você vai solicitar o teste de gravidez, imaginando que ela já não fez um teste de gravidez, né, então imagine que não há essa confirmação, e você solicita o teste de gravidez e, e pede para que ela venha numa, numa consulta subsequente. Aí olha só, o teste dá positivo, né, da forma como você imaginou, e você vai iniciar o pré-natal. O que é que acontece? Num primeiro momento, nós tivemos uma consulta que tinha como objetivo investigar uma causa de um atraso menstrual. Na consulta subsequente, você confirmou que esse atraso menstrual se deve à gravidez, não é uma doença, tá? É uma condição clínica que as mulheres vivenciam. Há uma complementariedade entre uma consulta e outra. Mas nessa segunda consulta, você já vai proceder a uma nova conduta. Porque, veja bem, a conduta meio que se encerrou da queixa da consulta inicial. A queixa qual era? Atraso menstrual. Por que, que eu estou tendo atraso menstrual? Na segunda consulta, no retorno com a realização do teste, está atestado de que o motivo foi a gravidez. Se aí se interrompe e esta mulher diz não, doutor, tudo bem, mas eu queria só tirar essa dúvida, eu vou proceder o meu pré-natal com um outro profissional. Ok, então essa segunda consulta a gente pode considerar um retorno Entra no, no, no critério aqui da resolução e é de bom tom que você não cobre por esse honorário. Agora, se irá dar início ao pré-natal e esse pré-natal vai acontecer com você, que fez esse diagnóstico, aí é uma pactuação. Haveria a possibilidade de que você já pudesse cobrar por essa segunda consulta na medida em que a consulta vai gerar outras condutas. Uma vez que a paciente aceite e ela tenha você como o médico ou a médica que irá conduzir esse pré-natal, você vai proceder com os exames do primeiro trimestre do, do pré-natal, né? você vai começar a fazer as orientações, você vai indicar suplementações, prescrições. Então, assim, você vai definir condutas outras que guardam relação com o diagnóstico que foi feito, porém, já partem para um outro tipo de situação que não isoladamente a situação do atraso menstrual. Por mais que sejam coisas complementares, mas são questões que já se somam a um novo motivo de consulta. A primeira vez era o atraso e agora o acompanhamento do pré-natal. E aí, nesse mesmo exemplo, nós temos as consultas subsequentes. Veja que cada consulta de pré-natal tem uma nova conduta, ela tem uma nova avaliação. Não é uma complementação de um único ato profissional. O ato profissional do acompanhamento do pré-natal é composto por vários atos profissionais de avaliação da gestante naquela situação em que ela se insere na evolução do pré-natal. Portanto, não caberia, por exemplo, imaginar que você pagaria o um valor de uma consulta e teria direito ao pré-natal inteiro até que a criança nasça. Né? Isso não faz o menor sentido. É um exemplo que eu pensei né, e que acredito pode ser extrapolado para diversas outras questões. Acompanhamento de pessoas é, por condições crônicas, por exemplo, dentro da área da oftalmologia, uma questão, por exemplo, de um paciente que tem um transtorno visual como um glaucoma. Claro que, na grande maioria das vezes, essa consulta ela vai ser uma consulta de acompanhamento no qual a conduta não muda muito. Mas a cada necessidade de uma avaliação, é entendido um ato profissional. Eu preciso estar constantemente reavaliando a situação clínica do paciente para poder definir as minhas próximas condutas, mesmo que a conduta seja uma conduta de manutenção, ou seja, eu não vou mudar aquilo que já estava contemplado na consulta anterior. Mas isso parte de uma avaliação e de uma decisão clínica em se si manter esta conduta. Tá certo, gente? É, espero que essa, essa ideia né, do retorno tenha sido contemplada aqui nesses breves minutos que nós conversamos. E ficamos aí à disposição né, para que vocês façam comentários, críticas, sugestões através dos, das informações que nós postamos aqui na descrição dos nossos episódios do MedCast. Então é isso, galera. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço para todo mundo. O Medcast segue no ar desde 2016 através da Núcleo MD, com conteúdos voltados a médicos, médicas e estudantes de medicina do Brasil e do mundo. Para contribuições, fale conosco através de nossos contatos no Instagram disponíveis na descrição do episódio ou deixe nos comentários. Para parcerias, envie e-mail para contato.nucleomd.com.br. Muito obrigado por estar conosco e compartilhe este e outros episódios com seus colegas. A gente se encontra na próxima semana. Até mais!